0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治第十八集，今天是七月十一号，星期天。呃，那大家如果呃听上一集会发现哎，艾克这个通常会在前面报今天的集数跟日期哦，像、呃、上一集没有，呃跟大家自首，艾克这个上一集说错集数了，艾克以为上一集是十八集。另外，來在剪接的时候，他发现哎、欸，原来上一集是十七哦，今天才十八集哦，所以上一集比较没有礼貌，没有跟大家问候，也少了这个集数跟日期啊，希望大家不要见怪。那、啊、人非圣贤，孰能无过哈、哦？因为这个艾克的设备啊也不够，经验也不足，所以如果要重新录个前沿，这个剪接的话。呃，要花蛮长的时间的哦，所以艾克就偷了一个懒，希望大家可以见谅。那各位好朋友，呃，不知道这个周末大家过得怎么样呢？艾克其实艾克住的地方是在呃呃闹区的，所以闹区，就是如果是没有呃现在三级警戒的话，应该是这个假日人蛮多的一个地方哦。那前一阵子。警戒的时候人蛮少的，那今天艾克有因为要买一些东西，所以有,有到户外去，那发现这个人慢慢多了，那很多这边的商家，因为其实这个我这边这个区域是平常是呃国际客会非常多，那所以三级警戒开始的时候就是完全没人，那很多商家都没有开的哦。那今天发现很多呃休息很久的店也都开了，呃，看得出来大家，这个就是可能是艾克之前讲的哦，那、呃、个没有围解封这回事了哦。呃，当政府说出解封这两个字，不管前面有没有围哦，在大家的主观心里面都已经有一种疫情最严重的时间已经过去了，那似乎已经可以出门走走的这种心态。那所以看起来是实际上也是如此哦，实际上也是如此。这也就是这几天为什么指挥中心陷入了这个维解封的指引、嗯，让从地方政府到很多店家都非常的呃有非常多的抱怨，包括许多的这个家长啊，到目前为止还是暂时不能把小孩子送去安心班哦补习班。但是，呃，却发现有的地方却却可以去逛博物馆哦，可以看电影哦，会让这个需要为生计打拼的，尤其这种双亲家庭的父母们哦，感到非常的难以接受哦。质疑这个政府的标准到底在哪里哦？这就印证了上一集艾克讲的哦。如果当呃指挥中心，你的所有的指引。跟这个防疫措施，你没有完全依照科学的角度来考量，而是受到这个媒体或者是感受到民众的压力而任意的去做新的规划。那在没有规划好的状况之下，就会造成你自己里外不是人。哦，这一这一次这个维解封的事情，我跟之前的态度比较不一样。其实我一直来说，我上一集也说，其实我不会怪指挥中心哦。怎么说？因为其实大家如果有在 follow 这个疫情的相关的新闻或评论哦，其实在他宣宣布这些维解封措施之前，呃，难得的这个不管是哪一台哦。都一直吐吐，就是都一直在报道这个可能会解封的消息。那也去做了很多这，比如说街访啊，或者是意图在这个稿子里面呃,呃呈现一种大家坐不住了，大家忍不住关不住，很想要出来的这样一个氛围。那再加上呃，就采访了很多的店家，然后去拍了很多这个。当时，入那个很多的商店都不没有营业，大家很苦的这些的新闻。我我要是指挥中心，我要是官员，我也会感受到一种，其实全国民众都在等着我宣布一些比较宽松的措施，来让呃民众可以透透气，或者是让这些店家可以有比较好的这个营业的收入。OK， 如果我是走会这么想，那既然你们的这个呼唤这么大、这么强，那看起来跨跨电视台、不同党派的有也有都一样的消的讯息，那我应该呃回应民意，我去规划一些、呃、相关的解封措施。哦、呃，希望大家在真的离开疫情的威胁之前哦、呃，可以啊、呃、有一个比较跟之前比起来相对比较宽松，但还是能达到效果的作为。结果没有想到，他宣布了之后，你会发现反而变成低、呃。各个地方政府会有意见，再来是家长有意见，再来是店家有意见。啊，那么这这开放了可以内用，什么不是很好吗？那地方政府有疑虑啊。啊，不有本来想说双北有疑虑很正常，结果横不让当，结果这样连高雄、哦桃园都都都不开放。啊、搞到今天，连本来开放的台南也都不敢开放那店家也是哦，店家本来也是很期待，结果店家看到你的所谓的维解封的指引之后，发现做不到或难度很高，那也回过头来骂你。那家长这一块更不用说了哦，这个主要东西现在回回想起这前几天的决策，一定会觉得非常的冤枉。呃，不过我们回过头来啊，我为什么一直说要用科学来防疫哦、啊？我可以理解指挥中心想要呃适度的呃让大家有比较宽松的这个三级警戒，但是你做好准备了吗？“维解封”三个字讲起来很简单，但是这针对不同的行业、不同的营业项目，甚至不同的对象，其他可能有不同的太阳需要去解决。那、啊、问题是非常多的。指挥中心当然会说：“我是中央，我发布指引，各地方政府去执行。”哦，那其实这是最偷懒的一个想法。我不能说他错，严格上来说他也没有错。但是你的指引毕竟是最高的指导原则。如果你的指引不够清楚的话，各个地方政府基本上也没有办法治，也没有办法去做，这就会造成，就像馆长就说，你的健身房的开放的的这种条件，你这个真的知道健身房是怎么运作的吗？不要群聚 ，OK 嘛？戴口罩 ，OK 啊？器材不能共用。我不知道指挥中心有没有去过健身房哦？去健身房，大很多人，除了、啊、当然去上团体课的啊，可是连团体课也一样。你的器材就是因为你家里买不起器材，你要用这些器材，所以大家会去嘛？那你有可能一个会员一套器材嘛？我又不是只用一项，我可能要用椭圆机，然后我要去做重训，这些东西有可能不够用吗？那你这个指引定出啊，你叫业者怎么去执行呢？这是非常荒谬的事情哦。再來就是另外一另外一个，我在粉粉砖上也有特别写的哦。人家问你打麻将的时候，陈志忠你的回答是什么？第一，他打不出来，我觉得打不出来就说打不出来，所以我们再回去研究这这个这题也就算了。他老人家不知道是头脑坏掉，还是突然脑、嗯、袋哪里不对劲。他是笑，然后前前四下看一看，然后发现没有人可以救他，然后在台上笑成一团了。我首先就非常谴责这种，你在台上笑什么？你开的叫防疫记者会，你身上背负着是七百多条的人命。哦，你不要说我为什么把责任给他，因为三加十一他说他要负责，虽然说他到现在没有负半点责任哦、啊，不过你你最没有资格就在台上笑，你在笑什么？多少人因为三加十一的决策到现在？生计受到影响，亲人往生，或者自己还在被隔离当中，你笑得出来？而且你还不是一个人笑，你们台上全部都在笑，你们好意思吗？你们做得很好吗？好，笑完之后还是没有答案。陈志忠，脑头脑在想什么？他他告诉你，他告诉我们什么？诶。这个抓打麻将，这个应该是因为那是赌博行为。你有病吗？打麻将是赌博行为吗？是人这是人的家庭麻将是赌博行为吗？卫生麻将是赌博行为吗？好，就算你认识他是赌博行为，那干你什么事啊？为福不抓赌博吗？指挥中心管赌博吗？在三禁警戒之前，有警察去抓四个人打麻将吗？除非他是赌场嘛，他有收东钱那一回事嘛？各地方基层警力为了这个打麻将的事情，花费了多少人力去去按人家门铃、你去敲人家的门，让民众感到不舒服，然后开民众罚单？你现在告诉他说，因为这是赌博的关系，人家开的罚单是因为赌博开的吗？不是，都是因为违反传染病防治法吗？我不知道陈忠你在表谁哎？第一，基层远景现在看到之后，那我麻将还要不要抓？第二，地方政府的罚单要不要开？你莫名其妙啊你！这个显示出什么？陈忠对于他自己所所颁布的这些指令、指挥中心的这些要求，他自己都搞不清楚状况啊！难怪地方政府看不起你啊！难怪地方政府要跟要要逆时钟啊！今天报纸标题下什么全台逆时钟啊？谁谁更小谁丢脸啊？你堂堂一个指挥中心指挥官做成这样，你好意思吗？你还笑得出来？这简直是莫名其妙、啊！说很多人哦，之前陈志忠不可一世，哦、这这个都不能骂，也不能说要他下台哈、哦，那被出征。现在这种德行，他要下台？他光三加十一，他下台十次都不够啊！每天就这样耍嘴皮子，你问他什么，他永远给你模拟两可的答案。民众现在人怎么办？堵啊！我要么就待在家里啊，我真的想出门，我也不知道人出去不能出去。啊，百货公司从来都没关过，可是如果有人确诊，百货公司关一天，关了一天两天又开了，那到底是能去不能去，不知道。三期节到下期，百货公司床没关过哦，各位朋友。那这我这三期节，然后你叫我们都不要不要出门，可是我百货公司都有开，这逻辑我实在到现在我还是想想不通。然后已经很多人告诉你，父母双薪家庭在家里的，他们根本不是每家公司都愿意让你请假。你的托儿所、安亲班能不能赶快规划，让他们可以运作？这些人、这些父母要上班，他们没有钱呐、啊。你们以为十万块的住房贷款和一万块的生活补助就够了吗？你开玩笑吗？你们这些公务员都没有小孩吗？不知道带小孩多辛苦，要有多大开销吗？这种从。开始到现在，指挥中心有太多这种活在云端上面的防疫规划。我说的，我看不出来你到底实际做了什么。要疫苗没疫苗，防疫措施乱七八糟。然后最厉害什么？找地方政府麻烦的怎么样？反正我还有好几个跟我同党的地方政府，我们一起打你啊！国民党跟民众党的市长，你们该死啊！我打死你啊！怎么样？我很好奇黄伟哲这两天作何感想啊？他最挺指挥中心啊，前几天还帮指挥中心骂干掉台北市啊，结果你现在遵循陈忠已经被干翻了吧？哦，最最差最差的就是黄伟哲这样子的决策模式。啊，我。因为说真的，台南市疫情确实不严重。你说如果真的完全遵照严格的限制开放内用，会不会有问题？我个人猜测不会有太大的问题啊。哦，因此就算民众有质疑，因为其实我我发现媒体这两天去采访台南、去接访或者是访问店家，那个反对的力度其实也没有我们想象中的大。你真正有告诉你，开放了。真的有有问题的，我们赶快来修正也 OK。那一个领导人最最怕的就是像黄伟哲这样，我开了我被骂两下我就缩回来，那只能凸显你的无能跟草包啊。跟谁人家这就跟马英九超像的。我想做，啊，能交接，啊，给给给丢掉来，要、啊、买买吧，人家看不起你了、啊。以前商鞅为什么法律有用？他第一根柱子在东门，人家如果可以扛到西门去，他给他一万两黄金呐。他给了、啊。这个叫做，这、就是叫你要有你的威望，跟你你对你法规执行的你这个魄力啊。就你现在变父子齐律啊，我我要做，人家讲我不做，那我再发动一批人说要做，那你要要做还不做嘞？欸、这奇怪呀、欸，真是。不过黄伟哲，大概你自己要想想，就是这就是指挥中心给你这的，指挥中心害你的吧？讲得不清不楚，啊，你照做也不对，不做也不对，啊，那叫可怜，那没办法，你你敢动呀、啊？你们之前都不讲话别、啊、人在出事的时候你们当做没看到，跟着一起打、啊，现在轮到你自己了吧？怎么办？没有怎么办呢、啊？凤山的。加速市场不是也一样？我们偷打疫苗怎么办？没有怎么办呢、啊？不要那么多政治啊！这这句话其实就是八集里面讲了十七集啊！不要那么多政治，好好防疫很难吗？好，再來我们谈第二个议题哦，就是这个海地哦。那海地这个总统被暗杀的，這個、我们友邦的总统被暗杀。身亡哦，当然是我们也感到非常难过但是呃，去看了一下这个新闻，其实就会看到很多、呃，因为平常海地我们比较陌生，但是因为这个新闻，又多了一点这个相关的探讨哦、呃。大概也了解了海地的这个状况，呃，就你会发现国际舆论出现了一个声音哦，大家不知道有没有看到，嗯、呃。我不知道大家对海地的印象是什么？那我我老实说，对埃克的埃克也没有常常去关注这个国家。那有印象大概就是内战啊，哦，这个种族屠杀啊，或者是之前有这个严重的这个传染病啊，然后再来又遭受过地震、海啸等等等等的。这个感觉是个比较呃落后，那也比较多灾多难的国家。那这几天看了一些相关的报道，会发现哦。就是有很多的国际上的声音在谴责美国。我想说，这个，诶、欸，这个怎么不是内？我以为他是内政上面，或者是这个政治侵侵杂，呃，引发的这个暗杀。如果的有一些外电就是说，这个海地的情势为什么一直这么乱，就是因为美国从中作梗那、啊、其实海地离美国本土是非常近的，那美国也一直扮演了很多角色。我为什么讲海地、讲美国？因为艾克最近在看一本书，我刚看完他的这个第一部，然后后面还有个续篇。这这本书叫《思路》，这本书很特别、呃。他把这个呃他关注的点放在这个中亚国家，哦、呃，比如说这个。应该以地域上来说，我我用现现代国这这些,這,些这个地域上的国家来来说这个地区啊，包括以色列啊、黎巴嫩、叙利亚、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克到阿富汗啊、呃塔吉克斯坦啊、亚塞拜然，就在大概这一个区域哦、啊，就大概在欧洲跟亚洲哦、啊，就是呃用西方的观点，就是远东跟这个欧洲大陆的中间这一个地方，然后他从这个古罗马时代一直。甚至史前时代一直到近代，哦，在分析这个地区的这个历史，还有它在国际的贸易、政治、军事体系上面的重要性，跟它带来的重大历史事件跟进程，还有相关的分析等等。呃、在十九世纪，就尤其一次大战之后，美国这个美国也开始越来越强盛，你会发现，其实美呃。这个地区上，从冷战整个冷战时期到现在，美国有占了很大的这个角色。那当然，美国每一次扮演角色的，在国际上的角色的时候，他当然都自诩为这个呃民主自由国家的这个捍卫者所以他都会说：“我是我要捍卫哪里哪里的民主政权，我要支持哪边的人民。”的民主，巴拉巴拉巴拉讲很多、哦，包括对台湾也是一样。上礼拜这前几天的，除了海地之外，还有两个新闻哦。第一个新闻是阿富汗，从九一一之后，乔布什总攻打阿富汗到现在二十几年哦。呃，上就这礼拜，美国完全撤出阿富汗，这个撤出型蛮有趣的哦。我们都知道美，美国美美国在阿富汗搞了搞了这个国家二十几年哦，呃，说是把塔利班塔利班赶走，把神学式政权赶走，可是其实到后面这几年，本来前最前面打打下来的，就的那些所谓政府军占领的，成功占领或收复的这些领土，其实在这几年又慢慢又缴回去了、哦。哦，那个比例其实到现在可能不到百分之十，还在政府最后掌控。也就是说，陈爵士政权跟塔利班又回来了。那当然，这个美国所扶植的这个民主政府啊、哦，就当然很希望美国继续的协助他们，哦，捍卫这个阿富汗的所谓合法政权。但是美国上礼拜就绕跑了。当然他，他他说要交给这个其他国家来帮忙协维持。呃，阿富汗的政局当然是有讲，但是他没有跟人家说什么时候走，所以三点半发现一个非常好笑的事情，他走的时候他走的时候没有讲，所以那个阿富汗里面最大的美军的这个空军基地就放空城，因为他们全部跑了、啊，飞了，然后就是当地的民众啊，甚至叛军啊，就进去洗劫一空，然后庆祝，然后阿富汗的政府完全不知道，这个叫什么？这个就叫做。留下烂摊子就跑，我就奇怪，阿富汗不是你所谓的民主政权吗？你明知道你走了之后，神学是塔利班马上就回来，那你为什么要走呢？很简单哦，各各各位，我告诉他为什么，因为美国撑不住了哈。美国的国内，第一，国内也不希望持续在阿富汗这个牺牲跟投入资源啊。那另外一个跟美国有关的新闻是什么？就是拜登政府哦，第一次公开的说哦，他的核心官员呢、啊，说他不支持台湾独立。哎、欸，奇怪，我们不是民主自由的台湾吗？中国大陆不是相对于并不民主也不自由的中国大陆吗？那美国是为什么不支持台独了？所以各位朋友啊，我跟各位报告、哦。从二次世界大战到现在，有太多国家受过美国这种荼毒哦。阿富汗、伊朗、以色列、巴基斯坦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、沙烏地、阿拉伯，然、哦、后、啊呃、然后一直到中南美洲、太平洋岛国，太多太多国家，包括越南。甚至韩国、日本、美国已经在长久以来打的民主自由的口号，在太多的国家里面干涉人家的内政，挑起战争、发动政变，为的是什么？民主自由吗？别傻！冷战时代的时候是为的是对抗苏联啊，那在现在呢？当然是维护美国自身利益。所以阿哥一直说，我们不喜欢中很，我们台湾的可能很多人都不喜欢中国大陆，我没有意见。但是我们不要因为不喜欢中国大陆就觉得美国是好人啊！这一百多年来的世界历史只证明了美国是有多是多可恶的国家。跟大家当好朋友，你从来没有好下场。平常时候他会叫你买武器。叫你跟他做生意，实际上就是你要不让利给他，他换给你的也就是军购，或者是你虚幻中的协助，哦协防，但实际上真的发生事情呢，他会撑多久？越战他撑了多久？阿富汗撑了二十几年，这已经是美国在国外用兵最长的时间了。你觉得他还会撑多久？然、啊、后有人会跟我说，南韩、日本。这两个国家每年花多少钱给美国？他等于是花钱请他在这边的、啊，得到什么美国什么好处吗？你看看日本跟韩国，面对美国的要挟利诱的时候，能怎么样？什么都不能做、啊。看看以前的菲律宾跟现在的菲律宾，为什么杜特地要跟美国人交恶？因为他受够。美国一直认为菲律宾是他自己的小弟啊，啊，确实，因为菲律宾以前是美国所最早是美国殖民啊，后来美国撤出之后，还是维持很好的关系。但是美国这个国家从来就不把人家当平等国家看待啊。嗯、那如果如果跟他们有正式邦交关系的国家都是这样子，那你们觉得美国对台湾是什么样的心态呢？我说那这,这一百多年来，美国在世界上造成的这个人命的损失、国家的这个灭战争哦，或者是种族之间的冲突，太多太多了。美国人从来就不是一个爱好世界和平的国家，美国人爱好的只有美国人的利益，还是那句老话。不是要我，们，不是要大家，呃，仇视美国或仇视中国大陆，也不是说我们要大家只跟美国或只跟中国大陆好，而是我们到底能不能有一个宽广的胸怀去了解台湾夹在两个大国中间所应该有的态度，跟我们自己现在有的实力是哪是什么？不要活在虚幻的想象之中。这个虚幻的想象就是，呃，真的发生冲突了，美国会来救我们。那个虚幻的想象也包括啊，真的跟中国打起来，我们一定两三天就就输了，或者是我们一定会打赢中国，这些都是莫名其妙的虚幻想象。如果我们把我们的对外关系或者是我们的。而、呃、防卫的思维都建立在虚幻的想象上面。但如果事实不如我们所想，我们该怎么办？我也呼，我也一直觉得政府应该要告诉民众，记得要凝聚大家的这个对台湾的认同，跟呃防卫台湾或者是台湾永续发展的这样一个角度也好，政府应该告诉我们的，不是那些虚幻。想象中的其他国家对我们的好或坏，而是要认清我们自己有多少本事跟实力，然后也认清了我们可以在这样子复杂的国际关系中，我们可以扮演什么角色。如果我们做不政府做不到这一点，那民众也跟着政府在活在虚幻之中。那不管美国或日本或大陆。哪一个国家都会看不起我们啊！就台湾的宿命啊！哦，好，今天就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。